0: Date a Scientist, der Fragenpodcast der Leibniz-Gemeinschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Date a Scientist. Ich bin Marlene Sommer und stelle euch gleich unsere heutige Fragenstellerin und unsere heutige Leibniz-Expertin vor. Ich lade euch ein, mit mir ihrem Gespräch zu lauschen. Data Scientist ist der Fragen-Podcast der Leibniz-Gemeinschaft. In einem etwa 30-minütigen Vier-Augen-Gespräch können die Teilnehmenden all ihre Fragen zu ihrem Lieblingsthema stellen. Und unsere Leibniz-WissenschaftlerInnen beantworten sie. Egal, ob es um eisenfressende Mikroorganismen oder den Einfluss von Muttermilch auf die Ernährung im Erwachsenenalter geht. Denn in der Leibniz-Gemeinschaft forschen wir vernetzt und zwar über alles, was uns Menschen betrifft. Immerhin 20.000 Menschen machen unsere Forschungsorganisation aus. In unserem neuen Podcast Data Scientist habt ihr, liebe ZuhörerInnen, die Möglichkeit, bei unserem Matchmaking dabei zu sein. Und ihr könnt auch mitmachen und eure Fragen an die Wissenschaft stellen. Wie, das verrate ich euch am Ende dieser Folge. In der geht es heute um etwas besonders Wichtiges und Komplexes, unser Immunsystem. Das hat die Aufgabe, uns vor Krankheitserregern zu schützen. In einigen Menschen jedoch wendet sich das Abwehrsystem fälschlicherweise gegen den eigenen Körper und richtet dauerhaft Schaden an. Arthritis, Multiple Sklerose, Colitis oder Typ 2 Diabetes. Millionen Menschen in Deutschland leiden unter chronisch entzündlichen Erkrankungen. Die Betroffenen haben dauerhafte Beschwerden der Gelenke, der Haut, des Nervensystems oder des Darms. Eigentlich kann es jedes Organ treffen. Die PatientInnen sind in ihrem Alltag meist stark eingeschränkt und mitunter verlaufen diese Krankheiten sogar tödlich. Wie kommt es zu solchen fehlgesteuerten Reaktionen und was können wir dagegen tun? Das interessiert auch unseren heutigen Gast. Anne Leiser beschäftigt sich sonst eigentlich mit einem ganz anderen Thema. Sie arbeitet im Bereich der NutzerInnenforschung an den digitalen Angeboten einer großen deutschen Bank. Mit Sport und gesunder Ernährung versucht sie, sich in ihrem stressigen Arbeitsalltag fit zu halten. Gesundheit ist für sie ein wichtiges Thema und die Verbindung von Körper und Psyche ist für die promovierte Psychologin dabei besonders interessant. Aus reiner Neugier hat sie sich an uns gewandt und wir haben genau die richtige Leibniz-Expertin gefunden, die hoffentlich gleich all ihre Fragen zum Thema chronische Entzündungen beantworten kann. Marie Burns arbeitet seit 2017 als Wissenschaftlerin am Deutschen Rheuma-Forschungszentrum in Berlin. In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich mit dem Verhalten von Immunzellen in verschiedenen chronisch-entzündlichen Erkrankungen. Sie versucht zu verstehen, warum diese Zellen plötzlich Strukturen in ihrem eigenen Körper angreifen und welche Behandlungsstrategien daraus abgeleitet werden können. Leider helfen moderne Therapien bislang nur, die Symptome zu unterdrücken. Die Krankheit selbst können sie meist nicht heilen. Genau das wollen Marie Burns und ihre Kolleginnen ändern. Das Leibniz-Institut, an dem sie arbeitet, ist darum auch Teil des Leibniz-Wissenschaftscampus Berlin zum Thema chronische Entzündung. Ärztinnen und WissenschaftlerInnen aus unterschiedlichen Spezialgebieten arbeiten dafür an der Charité und dem Deutschen Rheuma-Forschungszentrum Berlin zusammen fachübergreifend erforschen und vergleichen sie die Ursachen und Mechanismen chronisch entzündlicher Erkrankungen. Klingt spannend, dann lasst uns nun lauschen, wie Annalisa Marie Burns mit ihren Fragen löchert. Zunächst würde ich aber gern noch wissen, wie geht es Ihnen, liebe Frau Leiser, und wie robust ist Ihr Immunsystem? Hallo, ja, leider ist mein Immunsystem nicht ganz so
1: robust oder zumindest sehr reaktiv, vielleicht kann man das so besser sagen. Ich bin gerade noch mit den Ausläufen einer Erkältung beschäftigt, deswegen huste ich vielleicht auch ein ganz kleines bisschen hier rum. Genau, in dem Zusammenhang interessiert mich tatsächlich auch sehr, warum manche Körper so anders reagieren auf bestimmte Einflüsse, warum manche scheinbar so viel empfindlicher sind. Das ist weitgehend genetisch bedingt.
2: Wir kennen das sozusagen auch im Kontext von chronisch entzündlichen Erkrankungen, aber auch bei ganz normalen Immunreaktionen, dass jeder von uns durch seine individuellen genetischen Merkmale ein bisschen anderes Immunsystem hat. Das kann zum Beispiel damit zu tun haben, wie Entzündungsbotenstoffe im Körper hergestellt werden, aber auch wie der Körper solche Signale verarbeitet und eben auch wie Krankheitserreger oder eben eigene Strukturen im Körper erkannt werden. All das ist sozusagen durch unser Genmaterial vorbestimmt oder mitbestimmt. Und das führt eben dazu, dass wir alle ein sehr unterschiedliches Immunsystem haben und unterschiedlich gut mit Infektionen umgehen können oder eben auch unterschiedlich anfällig sind für bestimmte Erkrankungen.
1: Und ist dann auch ein Immunsystem, was mehr reagiert? Ist das dann schwächer oder ist das stärker? Oder kann man das gar nicht so sagen? Das kommt
2: sicherlich immer auf den Kontext an. Tendenziell würde man natürlich intuitiv erstmal sagen, okay, es ist ein stärkeres Immunsystem, wenn es auch stärker reagiert. Das kann Anzeichen davon sein, dass Immunreaktionen besonders stark ablaufen oder eben aber auf der anderen Seite, und das könnte man vielleicht im weitesten Sinne als Schwäche interpretieren, dass bestimmte Regulationsmechanismen, die das Immunsystem wieder runterfahren sollten, wenn die äh, Immunreaktion zum Ende kommen sollte, wenn die Gefahr gebannt ist durch eine Infektion zum Beispiel, dass diese Regulationsmechanismen nicht richtig funktionieren. Das ist was, was wir zum Beispiel auch im Kontext von Autoimmunerkrankungen oft beobachten, diese Kombination aus auf der einen Seite zu großer Reaktivität und dann auf der anderen Seite aber auch fehlende Regulation.
1: Sehr spannend. Und weil das jetzt eher um die, das Ende ging von dieser Immunreaktion, die dann vielleicht nicht richtig abäppt, wenn ich das jetzt richtig verstanden hatte. Mhm. Aber so aus meiner persönlichen Erfahrung, ich habe so das Gefühl, ich nehme immer alles mit sozusagen, was irgendwie geht. Also jeden, jede Erkältung, die irgendwo rumfliegt im Freundeskreis, irgendwie habe ich die dann. Und manchmal frage ich mich auch, ob das irgendwie so ein bisschen... Psychisch abhängig ist, dass ich quasi schon damit rechne, dass ich es bekomme und es dann halt irgendwie bekomme. Aber im Vergleich zu anderen Menschen in meinem Umfeld habe ich das Gefühl, irgendwie jeder kleine Schnupfen, der schlägt bei mir irgendwie durch.
2: Wie gesagt, das kann sozusagen einfach damit zu tun haben, wie gut das Immunsystem auf bestimmte Erkältungsviren zum Beispiel reagiert. Wir haben in unserem Körper bestimmte Moleküle, die dafür zuständig sind, Sage ich mal, die Kommunikation im Immunsystem zu vermischen, die kann man sich ein bisschen vorstellen, wie so kleine Präsentierteller. Die haben eine kleine Tasche und da können Proteinstücke reingeladen werden. Zum Beispiel wird das genutzt im, im Gleichgewichtszustand, um die Funktion von den Zellen zu überwachen. Das heißt, jede Zelle lädt quasi kleine Proteinstückchen aus ihrem Inneren auf diese. MHCs in diese Bindungstaschen und zeigt die dem Immunsystem und erklärt sozusagen damit, was es gerade macht, was diese Zelle gerade macht. Diese Bindungstaschen oder diese MHC-Moleküle sind quasi auch genetisch vorbestimmt und es kann natürlich sein, dass man von diesen Bindungstaschen, von diesen MHC-Molekülen jetzt welche hat, die zum Beispiel Virusproteine sehr gut binden, wenn eine Zelle von einem Virus infiziert wird. Das kann sozusagen eine Rolle spielen wie gut dieses Zeigen von Virusproteinen und die Kommunikation zwischen der infizierten Zelle und dem Immunsystem funktioniert. Das kann aber auch mit anderen Einflussfaktoren zu tun haben, mit der Ernährung, mit Stress, mhm. mit solchen Faktoren, in welchem Zustand sich das Immunsystem gerade befindet und wie beschäftigt das sozusagen vielleicht auch gerade ist. Also <lacht> es ist ja so, dass gerade in der Erkältungssaison wir auch häufig verschiedenen Krankheitserregern gleichzeitig haben sind Und dass eben, wenn das Immunsystem natürlich mit sehr vielen Feinden gleichzeitig beschäftigt ist, auch irgendwann ein bisschen an seine Grenzen kommt mhm. und irgendjemand durchbricht dann vielleicht doch die Immunabwehr und man wird dann doch krank.
1: Ja. Wie ist denn so der, der historische oder zeitliche Verlauf? Also gibt es heutzutage mehr chronische Entzündungen oder, oder mehr Menschen, die quasi unter einem Immunsystem leiden, in Anführungsstrichen, oder kann man das gar nicht so sagen? Jetzt
2: könnten natürlich meine KollegInnen aus der Epidemiologie das besser mit Zahlen <lacht> untermauern. Aber es ist schon so, dass wir beobachten, dass in Industrienationen das Vorkommen von entzündlichen Erkrankungen auf jeden Fall höher ist als in anderen Gegenden der Welt. Das ist auf jeden Fall so. Und wir beobachten auch, dass bei Ländern, deren Lebensstandard sich sozusagen verbessert und sich eher sozusagen diesem westlichen Lebensstil annähert, wenn man das so sagen möchte, dass da auch die Inzidenz von solchen Krankheiten ansteigt. Mhm. Das stimmt. Das ist sozusagen die, ich sage mal, etwas pessimistischere Interpretation. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass ich glaube, wir sind einfach auch sehr viel besser in der Erkennung von solchen Erkrankungen geworden. Das heißt, wir sind mit der Forschung weiter vorangekommen, wir haben diese Erkrankungen besser verstanden und als Konsequenz daraus haben wir eben auch bessere Tests entwickelt, die man im Labor durchführen kann, um solche Erkrankungen gezielter und sicherer zu diagnostizieren. Das heißt, dass die Erkennung, die frühe Erkennung auch besser geworden ist, auch wenn man trotzdem sagen muss, dass viele Patienten noch sehr, sehr lange auf die richtige Diagnose warten. Das kann trotzdem unter Umständen noch Jahre dauern. Mhm.
1: Also das heißt, dass auch vermutlich dann die Umwelteinflüsse eine große Rolle mitunter auch spielen.
2: Genau, also generell wenn man sich ähm, weil wenn man versucht herauszufinden, wie Autoimmunerkrankungen entstehen und sich damit beschäftigt, erkennt man, dass es immer genetische Veranlagungen kombiniert mit Umwelteinflüssen ist. Also diese beiden Dinge müssen zusammenkommen, Deswegen sind diese Erkrankungen in ihrer Entstehung auch so komplex und auch so schwer zu behandeln und so schwer zu heilen, dass es eben eine sehr komplexe Interaktion ist zwischen genetischer Veranlagung und den Umwelteinflüssen, denen wir ausgesetzt sind. Das können verschiedene Infektionen sein. Wir haben in verschiedenen chronisch entzündlichen Erkrankungen, die auch verschiedene Organsysteme betreffen, Hinweise, dass es mit verschiedenen Infektionen, mit Viren oder auch Bakterien zu tun haben kann, dass die Mitauslöser sind. Das können aber auch Schadstoffe sein. Also zum Beispiel beim Zigarettenrauch ist das bekannt, dass der in den Schleimhäuten die Proteine so verändern kann, dass dann eine Immunreaktion gegen veränderte Selbstproteine eingeleitet wird. Also auch solche Dinge, die ich jetzt auch mal mit unter Umwelteinflüssen oder Lebensstil mhm. gruppieren würde, können auf jeden Fall Mitauslöser sein.
1: Und sind bei dieser genetischen Prädisposition... Betrifft die dann nur manche Bereiche davon oder ist das quasi so eine allumfassende genetische Prädisposition dafür? Also ist es dann so, dass manche durch die Genetik vielleicht eher anfällig sind für Viren und andere eher für Bakterien? Oder ist das so, dass dann das Immunsystem allgemein einfach anfälliger oder überreaktiver oder wie auch immer ist?
2: Tendenziell würde ich eher sagen Letzteres. Die grundsätzlichen Erkennungsmechanismen, also unser Immunsystem besteht ja aus zwei Teilen, dem angeborenen Immunsystem, das ist jetzt relativ breit als erste Frontlinie auf eine bestimmte Krankheitserreger reagiert. Und dann gibt es das spezifische Immunsystem, das sogenannte adaptive Immunsystem, das lernt und eher nach diesem schlüssel schloss Erreger erkennt. Das angeborene Immunsystem hat sozusagen die Funktion, möglichst breit auf Krankheitserreger zu reagieren dem angeborenen Immunsystem ist quasi egal, ob das Bakterium jetzt E. coli heißt oder Bacillus, sondern es erkennt erstmal Strukturen, die möglichst alle Bakterien gemein haben, damit man wirklich möglichst flexibel auf verschiedene Pathogene reagieren kann. Sicherlich gibt es sozusagen auch in dieser allgemeinen Erkennung von Bakterien und Viren genetische Varianten, die einen ein bisschen besser oder schlechter darin machen. Also es gibt sozusagen im angeborenen und im spezifischen adaptiven Immunsystem genetische Veranlagungen, die uns besser oder schlechter in der Infektabwehr machen können oder in der Bekämpfung von Entzündungserkrankungen. Aber tendenziell funktionieren die grundsätzlichen Mechanismen schon. Sonst mhm. würden quasi, wenn man jetzt einen Immundefekt hat, würden uns ja auch kleine Infektionen quasi jedes Mal schon
1: lebensbedrohlich krank machen. Ist das angeboren oder das selektive Immunsystem eher das, was bei chronischen Entzündungen eine Rolle spielt?
2: Mhm. Das kann man nicht so genau sagen. Die beiden Teile müssen sehr eng zusammenarbeiten. Das angeborene Immunsystem ist quasi so die erste Verteidigungslinie und hat auch die Aufgabe, dann das adaptive, das spezifische Immunsystem zu aktivieren und zur Hilfe zu rufen. Die müssen immer zusammenarbeiten. Das hat auch damit zu tun, wie das Immunsystem sich reguliert. Es müssen also ganz viele. Zellen, ganz viele Entzündungsbotenstoffe und Schaltstellen zusammenkommen, damit überhaupt eine Immunreaktion ausgelöst wird. Diese Sicherheitsschalter gibt es sozusagen, weil das Immunsystem so wahnsinnig mächtig ist und so wahnsinnig viel Schlagkraft hat. Jeder, der zum Beispiel schlimme Allergien hat, wird das kennen so dieser anaphylaktische Schock der einen innerhalb von ein paar Minuten umbringen könnte, wenn es schlecht läuft, wenn man nicht adäquat behandelt wird, zeigt einem ja eigentlich, dass das Immunsystem halt wahnsinnige Schlagkraft hat, die wirklich sehr genau reguliert werden muss. Welche Schaltstellen da nicht funktionieren, ist auch ein bisschen unterschiedlich in den verschiedenen Erkrankungen, aber tendenziell kommen grob gesagt drei Faktoren, würde ich jetzt mal unter drei Faktoren subsumieren was da zusammenkommen muss. Das eine sind das, was wir gerade schon angesprochen hatten, Genetik im Sinne von, welche von diesen MAC-Proteinen hat man, was lädt man sozusagen gerne auf seine Präsentierteller. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Proteine. Wir haben davon quasi einen ganzen Satz und einige haben leider genetisch bedingt, welche von diesen Proteinen, die besonders gerne körpereigene Strukturen zeigen und besonders gut dass sozusagen eine Ebene oder wie gesagt, wie Entzündungsbundstoffe hergestellt werden oder wie wir darauf reagieren. Das zweite große Feld, was damit reinspielt, hat dann mit der spezifischen Immunantwort zu tun. Da gibt es ja die B- und die T-Zellen und jede von diesen Zellen hat einen bestimmten Rezeptor, der nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip Strukturen erkennt. Diese Rezeptoren werden zufällig hergestellt, davon gibt es sozusagen auch genetisch ganz viele, damit wir möglichst viele verschiedene von diesen Schlüssel-Schloss-Prinzip-Rezeptoren herstellen können, um gegen möglichst viele Pathogene gewappnet zu sein. Das heißt, in diesem Zufallsprinzip entstehen auch Zellen, die dann zufällig auf unseren Körper reagieren. Normalerweise werden aber alle Zellen getestet. Die müssen sozusagen einmal alle in die Schule durch so einen Auswahlmechanismus und werden getestet und da werden eigentlich alle Zellen, die auf den eigenen Körper reagieren, aussortiert. Es kann aber passieren, dass diese Auswahlmechanismen, diese Tests, nicht mehr richtig funktionieren. Wir verstehen nicht besonders gut, woran das liegt. Das kann genetische Ursachen haben, das kann sozusagen auch damit zu tun haben, dass ein bestimmtes Infektionsgeschehen oder Entzündungsgeschehen diese Testmechanismen beeinflusst, negativ beeinflusst in dem Fall. Aber es kann passieren, dass sozusagen diese selbstreaktiven B- und T-Zellen, eben nicht mehr aussortiert werden. Dann hat man die genetische Veranlagung, selbst Proteine zu zeigen. Und man hat Zellen, die auf selbst Antigen reagieren können. Ein Antigen ist sozusagen nur eine Struktur, ein Protein in der Regel nicht unbedingt nur, aber eine Struktur, auf die das Immunsystem reagiert, die es erkennt. So, jetzt sind diese Zellen da. Und es wird Ihnen quasi was gezeigt. Und Sie können das erkennen. Aber auch dann tritt nicht unbedingt eine Autoimmunreaktion auf, denn es hat noch keine Aktivierung stattgefunden. Und da kommt quasi dann der dritte Faktor. Und das geht dann eher so in Richtung Umwelteinfluss und Infektionen. Wir haben quasi jetzt diese genetische Veranlagung. Wir haben diese selbstreaktiven Zellen. Und die müssen jetzt aber noch aktiviert werden. Das ist sozusagen der nächste Sicherheitsschalter. Und das kann eben passieren durch Infektionen. Es kann also passieren, dass wir uns mit Krankheitserregern infizieren, die entweder zufällig oder weil sie sich in unserem Körper tarnen möchten, Strukturen auf ihrer Oberfläche haben die körpereigenen Strukturen bei uns ähnlich sehen. Dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip ist quasi nicht perfekt. Das heißt, wir können eine Zelle haben, eine B- oder T-Zelle, die sehr gut einen bestimmten Krankheitserreger erkennt, aber die Struktur im Körper ist dann doch noch so ähnlich, dass diese körpereigene Struktur auch erkannt wird. Das ist, wie gesagt, was, was wir in vielen Autoimmunerkrankungen beobachten, dass es einen Zusammenhang mit Infektionen gibt. Mit bestimmten Strukturen, die wir dann sozusagen erkennen, die dann im eigenen Körper so eine Art Kreuzreaktivität, nennen wir das dann, auslöst. Das andere, wie gesagt, kann sein durch Schadstoffe, durch Zigarettenrauch, solche Dinge. Aber um diese veränderten Strukturen zu erkennen und darauf zu reagieren, um jetzt zu der Anfangsfrage zurückzukommen, braucht man immer das Angeborene und das spezifische Immunsystem zusammen. Mhm. Ohne einander funktionieren die
1: nicht. Und Sie hatten ja auch gerade gesagt, dass das Immunsystem so eine große Schlagkraft hat. Und vermutlich sind deswegen dann auch diese chronisch entzündlichen Krankheiten, können dann auch wahnsinnig gefährlich und schwerwiegend sein, weil das Immunsystem so mächtig ist.
2: Genau, das hat sozusagen zum einen mit den Funktionen des Immunsystems selbst zu tun. Und das Problem ist, dass wir eben nicht in den Zustand kommen, den wir nach einer normalen Infektion erreichen. Also man muss sagen, die Entzündung ist ja nicht nur schlecht, die hat ja eigentlich erstmal eine Schutzfunktion in unserem Körper, nämlich nach Eindringen von Krankheitserregern oder Fremdkörpern die Immunreaktion auszulösen. Aber normalerweise sollte dieser Prozess eben, wenn die Gefahr gebannt ist, wieder runtergefahren werden. Das kann natürlich in unserem eigenen Körper, kann dieses Herunterfahren nicht stattfinden, weil die Gefahr ja nicht beseitigt wird. Wenn das Immunsystem jetzt auf Gelenkproteine reagiert, ist dieses Gelenk ja immer da und diese Gelenkzellen werden nachgebildet. Das heißt, die Gefahr für das Immunsystem ist nicht gebannt und das Immunsystem fährt sich quasi nicht runter, sondern im Gegenteil, ist immer aktiv, verfeinert auch seine Waffen noch. Also das spezifische Immunsystem kann sozusagen auch über die Zeit nochmal besser und effektiver werden. Das heißt sozusagen im Kontext der Autoimmunreaktion, dass es leider immer, immer besser wird, uns selbst anzugreifen. Und dadurch, dass eben die Gefahr nie gebannt wird, finden permanent Angriffe auf das Immunsystem statt. Und das war das, was Frau Sommer auch eingangs gesagt hat, dass es eben ganz viele verschiedene Organe betreffen kann. Es sind nicht nur die Gelenke, sondern es können auch die Nieren sein, das kann die Leber sein, das kann die Lunge sein. Das kann eben dazu führen, wenn diese Reaktionen sehr lange ablaufen und nicht gut durch verschiedene Therapien kontrolliert werden können, dass die Organe so stark geschädigt werden, dass sie sich nicht mehr davon erholen und ähm, die Funktion so stark eingeschränkt ist, dass man am Ende tatsächlich daran sterben kann.
1: Sie hatten ja schon gesagt, dass man eigentlich recht wenig wirklich behandeln kann? Kann man prophylaktisch schon eingreifen? Was kann man tun? Kann man Umweltreize, Umwelteinflüsse reduzieren? Gibt es solche Selbstheilungskräfte? Wie kann man da irgendwie vorgehen, um diesen Prozess frühestmöglich auch zu unterbinden? Ich rolle die Frage mal von hinten
2: auf und fange mal an mit den Selbstheilungskräften. Die gibt es im Prinzip schon, weil natürlich in unserem Körper ständig Zellen ersetzt werden müssen neu gebildet werden müssen und auch in einer normalen Entzündungsreaktion ist sozusagen der letzte Schritt, eigentlich das Gewebe zu reparieren. Insofern gibt es schon Selbstheilungskräfte, das kann man so sagen. Tatsächlich sind es Sachen, die jetzt nicht so spektakulär klingen und die man sicherlich an vieler anderer Stelle auch schon gehört hat. Was man selber tun kann, ist ausgewogene Ernährung, regelmäßiger Sport, moderater Alkoholkonsum, nicht rauchen. Solche Dinge sind tatsächlich entscheidend. Ansonsten, wie gesagt, da es auch immer eine große genetische Komponente gibt, kann man nicht so viel dagegen machen. Man kann sozusagen versuchen, mit gesunder Lebensführung seinen ganzen Körper gesund zu erhalten. Das betrifft ja dann quasi nicht nur das Immunsystem. Aber bei Leuten, die diese genetische Veranlagung haben, hilft das auch nur bedingt. Also es ist nicht so, dass man sagen könnte, man kann dadurch, dadurch jetzt Autoimmunerkrankungen verhindern. Man kann nur als gesunder Mensch dafür sorgen, dass man seinen Körper sozusagen möglichst gut pflegt und sozusagen darauf versucht einzuwirken. Aber wie gesagt, durch diese starke genetische Komponente kann man auch dann nicht verhindern, dass man die nicht bekommt.
1: Es geht ja jetzt eigentlich darum, dass das Immunsystem überreagiert in, in dem Sinne. Mhm. Ist es dann überhaupt sinnvoll, wenn man sagt, wir wollen unser Immunsystem stärken? Oder müsste man eigentlich sagen, man müsste das Immunsystem wieder in eine Balance richtig reinbekommen?
2: Ja, ich glaube, das ist die richtige Art, darüber nachzudenken. Genauso. Also man möchte eigentlich in einen Zustand der Ausgeglichenheit kommen.
1: Das kann man machen, indem man den Körper gesund hält sozusagen.
2: Genau. Das ist eigentlich, wie gesagt, der beste Weg ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung. Das klingt jetzt immer nicht so, nicht so spannend, aber tatsächlich kann man mit solchen relativ einfachen Entscheidungen in seinem Lebensstil schon positive Wirkung erzielen
1: das, was nicht genetisch einem quasi mitgegeben wurde, da kann man dann halt nicht mehr ansetzen. Ja, okay, verstehe. Genau. Tatsächlich, glaube ich, habe ich gar keine Fragen mehr. Ich finde es super spannend, aber
0: ich weiß gar nicht mehr, wo ich nachfragen soll, ohne dass wir nochmal ein Fass aufmachen. Ich glaube, dann würde ich fast sagen, vielen Dank, denn wir sind schon recht am Ende unserer Zeit angekommen. Vielen Dank, dass Sie Ihre Fragen und Ihre Erkenntnisse mit uns geteilt haben. Vor allen Dingen bleibt mir natürlich zu sagen, bleiben Sie gesund und halten Sie sich gesund. Ich gehe jetzt, glaube ich, gleich erstmal eine Runde raus, bewege mich und hole mir einen Salat zum Mittag. Auch wenn ich jetzt gelernt habe, dass das nur ein Teil des Ganzen sein kann, solchen doch schwerwiegenden chronischen Entzündungen vorzubeugen. Bleiben Sie gesund. Toll, dass wir Ihnen zuhören durften. Das war Date a Scientist. Unser Podcast erscheint alle zwei Wochen überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Empfehlt unseren Podcast gerne weiter und abonniert ihn. Danke, dass ihr zugehört habt. Und weil wir natürlich auch von euch hören möchten, schickt uns eine E-Mail mit euren Gedanken zur Folge oder Anregungen zu unserem Format an datascientist.leibniz-gemeinschaft.de. Dorthin könnt ihr auch gerne schreiben, wenn ihr selbst einmal mitmachen wollt. Schickt uns das Thema, das euch interessiert und eure Fragen. Und wir finden die passenden Leibniz-ExpertInnen dafür. Doch egal, was ihr tut, bleibt neugierig. Data Scientist ist ein Podcast der Leibniz-Gemeinschaft, produziert von Pool Artists. Redaktion Caroline Lodemann und Marlene Sommer. Weitere Informationen findet ihr unter www.leibniz-gemeinschaft.de slash Data Scientist.